0: Hola y bienvenido al podcast de Marina Rivas, un espacio en el que hablamos de salud, alimentación y bienestar de un modo práctico y fácil de entender. ¿Me acompañas? Hola y muchas gracias por acompañarme en este primer capítulo de mi podcast. La verdad es que me hace un montón de ilusión poder acompañarte durante un ratito y hablarte un poco de los temas que más me apasionan, que son eh, la salud, la alimentación y el bienestar así en general. Eh, al final me he animado con el podcast gracias a vosotros, os lo pregunté en Instagram y, y bueno, me escribisteis muchas personas animándome a, a que me lanzara al mundo del podcast. Os tengo que decir que soy muy novata, eh, seguramente habrá algún problema técnico o la calidad del sonido no será tan buena como debería pero bueno, la verdad es que estoy muy contenta de este primer programa al menos de haberme, de haberme lanzado a la piscina así que bueno, espero que os guste y que os suscribáis y así poco a poco vamos haciendo crecer esta comunidad mi idea inicial con el podcast era que me mandarais preguntas y yo las fuera contestando a lo largo del programa la verdad es que uno de los temas que más se repitieron en las preguntas que me mandasteis era el de la dieta cetogénica. Así que dije, bueno, pues a lo mejor no estaría mal para este primer programa hacer un especial sobre dieta cetogénica, sobre dieta keto, porque veo que es un tema que bueno que os genera muchas dudas, pero también mucha curiosidad. Se empieza a hablar muchísimo de la dieta cetogénica y yo soy de esas que, que os doy bastante la vara eh, sobre todo en Instagram, donde cuelgo bastantes recetas, os recomiendo también algunos libros. Y es que en casa es la dieta que llevamos, que ahora en este momento no la llevo porque con, con la lactancia eh, se, pues no es la opción más recomendada. Pero hemos hecho, he hecho personalmente varios, eh, varias temporadas ¿no? haciendo dieta cetogénica y debo decir que siempre los resultados han sido increíbles. Y para mi marido más, que es diabético tipo 1 y, y le ayuda muchísimo a controlar los niveles de azúcar en sangre. Así que bueno, os voy a dar algunas pinceladas de lo que es la dieta cetogénica. Y nada, espero que os guste el primer capítulo del podcast. Pues bien, la dieta cetogénica es una dieta alta en grasas, moderada en proteína y baja en carbohidratos. Cuando llevamos este tipo de alimentación, el organismo aprende a funcionar eh, con la grasa como combustible en vez de la glucosa. Normalmente eh, el cuerpo funciona con glucosa que proviene de los carbohidratos, de las recomendaciones oficiales. Eh, se dice que se deben consumir entre un 50 y un 60% de carbohidratos durante el día. Sin embargo, ya veis que esta pirámide se invierte casi eh, en la dieta cetogénica y es justo lo contrario. Nuestro cuerpo empieza a utilizar la grasa como principal de fuente de combustible. Eh, nuestro cuerpo empieza a generar una, las cetonas o cuerpos cetónicos, que es de aquí de donde viene el nombre de dieta cetogénica o dieta keto, eh, que son unas sustancias producidas por el hígado a partir de la grasa y que nuestro cuerpo empieza a usar como energía. En vez de utilizar la glucosa que viene del consumo de carbohidratos, aprende a utilizar las cetonas que se forman en el hígado gracias al consumo de grasas. Normalmente cuando iniciamos una dieta cetogénica tardamos entre 3 o 4 días en entrar en cetosis. ¿Cómo podemos medirlo? Pues existen unas tiras como las que usan los diabéticos para pincharse que nos indicarán eh, si estamos ya entrando en cetosis. Eh, el consumo de carbohidratos es normalmente menor a 50 gramos al día. Para ponerte un ejemplo y te hagas una, que te hagas una idea, un donut, un solo donut son 49 gramos. Así que si nos comiéramos un donut ya no podríamos consumir más carbohidratos durante el día y ya te digo que es bastante fácil pasarse de estos 50 gramos porque los carbohidratos están presentes en prácticamente todos los alimentos que consumimos, como verás un poquito más adelante. ¿Cómo surge la dieta cetogénica? ¿De dónde viene? Pues bueno, en los años 20 se usaba como herramienta terapéutica para paliar los efectos de las crisis epilépticas. Había personas que no respondían bien a los tratamientos farmacológicos y eh, la enfermedad, la epilepsia, les producía unas crisis de convulsiones muy grandes en las que no encontraban respuesta en la, en la medicación, en la medicina oficial. Entonces eh, se vio que con las dietas cetogénicas se podían controlar estas crisis y que los síntomas disminuían de forma brutal. Actualmente la dieta cetogénica se utiliza principalmente como herramienta terapéutica para la pérdida de peso, pero la verdad es que los últimos estudios indican que también parece tener aplicaciones muy interesantes en otros campos, en otras enfermedades. Eh, es una buena herramienta para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y la tipo 1, aunque hay que controlarlo un poquito más. Parece ser que también eh, hay muy buenos resultados en pacientes con Alzheimer y también para tratamiento de algunos tipos de cáncer. Siempre como tratamiento complementario, el, la alimentación, la nutrición, es un tratamiento complementario eh, a los tratamientos oficiales contra el cáncer. Pero desde luego que nos está, hacia dónde nos está llevando esto es muy interesante porque cánceres eh, muy agresivos como, como los que se sitúan en la zona del cerebro responden muy bien a las dietas cetogénicas y también funciona muy bien para algunos problemas hormonales, las mujeres por ejemplo con síndrome de ovario poliquístico eh, también, también reduce muchísimo la sintomatología y eh, se facilita también la pérdida de peso. Por lo tanto, la dieta cetogénica, más allá de ser una dieta de moda para perder peso, es lo que pasa siempre con las dietas que tienen nombre y apellidos, ¿no? que, que parecen que siempre son para perder peso y, y nos acaban pues, dejando un poquito eh, mal gusto de boca porque la verdad es que las aplicaciones que tiene la dieta cetogénica en otros campos es, eh, bueno, son una maravilla. ¿Cuáles son los alimentos de la base de la dieta cetogénica, como os decía, normalmente nosotros vemos en la base de la pirámide eh, el pan, la pasta, el arroz, las patatas y claro, eh, aquí sí se, es un cambio radical porque los alimentos que se encuentran en la base son alimentos ricos en grasas como podrían ser el aguacate, el aceite de oliva, las aceitunas, productos derivados del coco como el aceite, la leche de coco, la crema de coco, el ghee, algunos frutos secos. Más arriba situaríamos las proteínas como las carnes, el pescado y los huevos. ¿Qué pasa con las proteínas de origen vegetal? Al ser un alimento mucho más rico en carbohidratos, no se contemplan de forma inicial en la dieta cetogénica. Se basa más en carnes, pescados y huevos, al igual que la dieta paleo. Es una duda que tenéis muchos, me lo preguntasteis, que si era lo mismo paleo y cetogénica. Eh, son de la misma familia, por así decirlo, son primas hermanas pero la dieta cetogénica puede admitir lácteos, ¿vale? En cambio, la dieta paleo no los admite. Y después, los carbohidratos que estarían arriba del todo de la pirámide serían los que provienen de verduras eh, no almidonosas, como por ejemplo el brócoli, la coliflor, la berenjena, el calabacín y también todo lo que serían eh, los alimentos que yo llamo alimentos verdes que conformarían una ensalada variada, por ejemplo. ¿Qué pasa con el tema de la grasa? Porque claro, todo el mundo dice... Marina, pero vamos a ver cómo puede ser que una dieta... ...en la que el 60-70% de la ingesta total eh, sean grasas... ...eso no puede ser saludable de ninguna manera. <risa> y bueno, la verdad es que las grasas han estado maltratadas... ...durante muchísimos años. Eh, yo siempre digo que la nutrición es una ciencia eh, muy moderna... ...nos queda muchísimo, muchísimo todavía por aprender y se han cometido muchos errores en el pasado, en parte eh, por culpa de la poderosa industria alimentaria que ha hecho bailar eh, a su son eh, a varias organizaciones científicas, y, y claro, pues los resultados al final han sido los que han sido, y siempre lo digo, mira a tu alrededor, eh, que hemos culpado las grasas y no sé, no nos ha ido tan bien ¿no? con, la recomendación, con las recomendaciones oficiales, por lo tanto, tal vez debamos replantearnos un poquito nuestro modo de alimentarnos más allá de mmm, lo que nos dice una pirámide eh, que se elabora de forma un poco sospechosa, ¿vale? Entonces, eh, nos hemos dado cuenta que las grasas no, no son las malas de la, de la película, existen muchos tipos de grasas diferentes, eh, y en la dieta cetogénica lo más importante es consumir grasas saludables, como os comentaba, pues eso no, el aguacate, el aceite de oliva, las aceitunas. Es muy fácil una dieta cetogénica cuando tenemos que cuadrar los macronutrientes y consumir el 60-70% de grasas caer en la tentación de meter ahí grasas mmm, poquitos saludables, eh, como sería, por ejemplo, eh, caer en la tentación de desayunar cada día un bacon frito o unos huevos fritos o hincharnos a queso, porque el queso tiene mucha, gra mucha grasa y es muy fácil eh, contar eh, los gramos que tiene para llegar a nuestros mínimos diarios. Pero la idea no es esa, la idea es que comamos un plato muy verde, eh, que es lo que se llama el, el clean keto, el keto limpio, y no caer en el dirty keto, que es el keto sucio, este que os comento que, que abusa de, de las proteínas animales y de algunos ultraprocesados cárnicos que sabemos que no son lo más saludable. Son una opción interesante de vez en cuando, como no, eh, pues a todos nos apetece comernos unos huevos fritos con bacon eh, algún día, pero no debe ser desde luego la base de la dieta cetogénica. Uno de los principales problemas eh, de la dieta cetogénica, me, pre me preguntasteis pros y contras en una, de las, en una de las preguntas que me mandasteis a través de Instagram, eh, y es que la dieta cetogénica es una dieta muy palatable, los alimentos grasos son muy palatables, nos llenan mucho, nos sacian, nos dan la sensación de estar satisfechos después de haber comido, pero hay un problema y es que claro, al momento que nos quitan los carbohidratos, eh, tenemos un poquito de síndrome de abstinencia porque venimos de consumir carbohidratos en cantidades muy elevadas y además un tipo de carbohidratos que sí que es verdad que generan mucha dependencia, que son los que vienen de los ultraprocesados. Entonces, ¿qué pasa cuando me invitan a comer fuera, cuando vamos a un restaurante? Claro, lo primero que nos pone en la mesa es el pan. Somos un país que nos gusta comer mucho pan, que somos muy fans de la paella, de los arrocitos y de las papas. Entonces, claro, pues a largo plazo una dieta cetogénica puede hacer que acabamos aborre aborreciendo un poquito ciertos alimentos, como pasa siempre con todas las dietas restrictivas. Es algo que es general, que es común en dietas restrictivas y que acabemos tirando la toalla. Por lo tanto, eh, la dieta cetogénica puede ser una herramienta que utilicemos de durante determinado tiempo. Podemos ir haciendo ciclos durante el año, sobre todo en invierno, que es la, la época más recomendada, sobre todo a, a nivel evolutivo, porque durante el invierno es cuando... Más escasez de ciertos alimentos hay y invita más a llevar una dieta cetogénica. Pero como os digo, eh, podemos hacer ciclos tranquilamente y, y no pensar en llevar una dieta cetogénica a largo plazo durante un año, dos años, tres años para no agobiarnos. Sí que es verdad que hay gente que lleva años en cetosis, no tiene ningún problema pero pienso que lo ideal es intentar un poquito encontrar el equilibrio y, como os digo, pues cada uno sabrá la manera a la que responde su cuerpo a determinados alimentos y eso siempre es lo más importante. Si tú ahora, por ejemplo, quisieras empezar una dieta cetogénica, ¿cómo tendrías que hacerlo? Porque eso también me lo habéis preguntado mucho, ¿no? ¿Quiero empezar una dieta cetogénica? ¿Cómo lo hago? Bueno, lo primero de todo... Eh, deberías informarte muy bien de cómo funciona la dieta cetogénica, buscar grupos de alimentos, saber bien qué es lo que te gusta y lo que no. No por llevar una dieta cetogénica tengo que comer aguacate sí o sí, si a mí no me gusta el aguacate. Desde luego que lo principal en cualquier dieta es que nos guste lo que vamos a comer, porque comer también es un placer y debemos sentarnos a la mesa listos para disfrutar de lo que tenemos en el plato. Entonces hay que informarse muy bien y planificar bien la dieta. En este caso yo siempre recomiendo cuando vamos a iniciar una dieta que restringe determinados grupos de alimentos como es la dieta cetogénica que acudamos a un profesional, en este caso a un dietista nutricionista para que nos haga una pauta que esté adecuada a eh, nuestra edad, a nuestro sexo, a nuestro nivel de actividad a nuestra patología si es el caso, porque así nos aseguramos de que estamos consumiendo los porcentajes de cada macronutriente que son adecuados, ¿de acuerdo? Entonces, para mí sí que es importante que acudáis a un, a un profesional que os guíe eh, en este proceso. Después también es muy importante establecer los objetivos realistas, porque si yo ahora decido empezar la dieta cetogénica porque he escuchado que va muy bien para perder peso y la idea que yo tengo es que voy a perder 5 kilos la primera semana, pues bueno, pues a lo mejor es un objetivo muy realista. Entonces debemos tener muy claro a lo que nos enfrentamos si utilizamos la dieta cetogénica como herramienta para perder peso, ¿de acuerdo? Siempre realistas eh, y estableciendo objetivos que sean fáciles de llevar a cabo sin agobiarnos. En, en este sentido, el profesional dietista-nutricionista también nos puede ayudar. Hay que vigilar mucho cuando empezamos una dieta cetogénica eh, con el equilibrio sodio-potasio, son dos minerales que son críticos durante la dieta cetogénica, entonces lo que debemos hacer es bien o suplementarlos a través de tabletas, ahí se venden tabletas ya que llevan sodio, potasio y magnesio, que son los tres minerales más importantes durante la cetogénica, no deben faltar. Y lo que podemos hacer también es consumir calditos que sabemos que nos los van a aportar de forma natural, ¿de acuerdo? Esto sí que hay que irlo eh, vigilando durante la dieta cetogénica porque es muy fácil que, que tengamos déficit. Además, eh, hay una cosa que se llama keto flu, que vendría a ser como la gripe keto, que suele suceder la primera segunda semana que hemos empezado con, con este protocolo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues efectivamente sentimos que tenemos una gripe, nos notamos como migrañosos, cansados, con dolor de huesos, entonces lo que hay que hacer es descansar, eh, vigilar como os decía el equilibrio sodio-potasio, tomar los suplementos si hace falta y saber que esto va a pasar en unos días, es como una especie de, de desintoxicación del cuerpo, de adaptación a esta nueva forma de funcionar que como os decía la forma natural de funcionar es a través de la glucosa que nos proporcionan los carbohidratos y en este caso como nuestro cuerpo eh, le, hemos, le estamos eh, girando completamente los esquemas, se los hemos roto y ahora le estamos diciendo que tiene que funcionar con grasas, que tiene que empezar a, a crear cetonas, pues claro, pues eh, hasta que se adapta pueden pasar estos días que son un poquito complicaditos y que tenemos esta sensación de gripe, pero como os digo, con tranquilidad y descanso se irán pasando. Y otra cosa muy importante a la hora de hacer la dieta cetogénica, como os comentaba, es que se basen alimentos de calidad. Intentamos no irnos a los ultraprocesados, sobre todo los ultraprocesados cárnicos y los lácteos, son los que son eh, más fáciles de que caigamos en ellos. Entonces, intentar siempre buscar carnes de calidad, la carne tal cual, sin procesar, cualquier corte nos servirá, los cortes grasos evidentemente nos aportarán eh, esos gramos extra de grasas que podemos necesitar para llegar al mínimo que nos toca a lo largo del día, pero mm, siempre vigilando la procedencia mucho mejor, ya sabéis que yo soy, soy eh, bastante tiquismiquis con este tema, siempre mucho mejor de fuentes ecológicas y si es de pasto ya es mm, lo máximo, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tened en cuenta esto, ya que vamos a hacer esta inversión en salud, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Y ahí me gustaría también, eh, para terminar, daros algunas ideas, porque si después de escuchar este podcast me decís, hombre, pues yo tengo que probar la dieta cetogénica, eh, a ver cómo me encuentro. Hay mucha gente que, que dice que después de probar la dieta cetogénica se encuentra eh, como más ágil mentalmente, desaparece esa niebla mental que tenemos... Y no es de extrañar porque desde luego el exceso de carbohidratos que acompañamos eh, en la dieta en nuestro día a día este exceso de ultraprocesados eh, nos aletargan nos aletargan nos restan energía nos inflaman hay que vigilar porque la inflamación es la principal causa de enfermedad me atrevo a decirlo así directamente la inflamación es la primera el primer factor que debemos vigilar por lo tanto eh, Claro, cuando pasamos a una dieta tan limpia, por así decirlo, en la que nuestro cuerpo empieza a utilizar otra fuente de energía, pues puede ser que, que de repente veamos la luz al final del túnel. Pues como os decía, que si mañana decís, bueno, yo quiero probar un día la dieta cetogénica, a ver cómo me encuentro, a ver cómo, cómo es esto de, de ser keto por un día, os explico cómo sería, por ejemplo, un día en, en mi casa con la dieta cetogénica. Me levanto y desayuno. Y me hago, por ejemplo, un revoltillo con espárragos, una lonchita de salmón marinado y un café bulletproof. El café bulletproof es <ríe> un café que, que se hace mucho en la dieta cetogénica porque lleva grasita y simplemente es un café, eh, un café fuertecito. A los que os gusta el café lo vais a disfrutar, los que sois de café con azúcar vais a sufrir un poco en ese sentido. Siempre se puede utilizar un edulcorante, pero lo recomendable. Es que disfrutemos de los alimentos en su forma natural. Entonces preparamos nuestro café y le añadimos una cucharada de aceite de coco y una cucharada de ghee o mantequilla. Estamos añadiendo unas calorías en forma de grasa extras que nos ayudarán a llegar a ese mínimo que necesitamos para completar nuestro porcentaje diario de grasa. Una comida cetogénica, pues por ejemplo sería un pollo al horno con una salsita de aguacate, una salsa tipo guacamole y una ensalada verde con aceitunas. Muy importante que añadamos siempre el verde en todos los platos. Yo me aventuro a decir que una dieta cetogénica limpia, una clean keto, eh, debería ocupar la mitad del plato por lo menos. Así que no sufráis <ríe> con el tema de las verduras, las ensaladas, deberíamos añadirlas muchísimo más. Eh, y yo creo que es la manera correcta de hacer las cosas. ¿eh? Incluso si no llevamos una dieta cetogénica, llevamos una dieta normal, por así decirlo, las verduras tienen que ocupar la mitad del plato también, ¿de acuerdo? Y después para la cena podríamos disfrutar unos champiñones rellenos de queso y una cremita de calabacín que hemos elaborado con leche de coco. En este caso eh, sustituiríamos la patata por algún tipo de, de leche, como la de coco o bien nata, que nos aporten esa textura que da la patata, que en este caso no podemos consumir en la dieta cetogénica. Y bueno, esto es eh, lo que yo os quería contar hoy sobre la dieta cetogénica. La verdad es que me he dejado muchas cosas en el tintero, pero como es la primera toma de contacto que tengo con el podcast y vosotros la primera vez que me escucháis hablar de la dieta cetogénica, pues seguramente os hayan surgido dudas o tengáis ganas de que repitamos otro día hablando de dieta cetogénica, tratando algún tema mucho más específico eh, de la dieta en sí. Eh, ya os digo, para mí la dieta cetogénica en, en casa ha sido una salvación. Eh, mi pareja, que es diabético tipo 1, eh, le ha ayudado muchísimo a controlar los niveles de azúcar en sangre, a no tener que depender tanto de la insulina. Y estoy segura de que muchos de los que me estáis escuchando también tenéis experiencias positivas con la dieta cetogénica. Me encantaría conocerlas. Ya sabéis que estoy disponible en las redes sociales. Siempre me podéis encontrar en Instagram y Facebook. Me buscáis, Marina Rivas. Y nada, espero que os haya gustado este primer programa. Eh, por supuesto, si os ha gustado, me encantaría que os suscribierais, que hicierais difusión de él. Y nos vemos en el próximo ahora que he empezado ya no me podéis parar, en el que sí que voy a responder algunas de las preguntas que me mandasteis y que se han quedado eh, pendientes de un próximo programa. Así que nos vemos en unos días y un saludo muy grande.